Welcome to another episode of El ADN Podcast, where every week we sit down with the movers and shakers of our culture for an honest and intimate conversation about their career journey, including all the challenges and failures they've overcome to reach their current success. I'm your host, Victoria Leandra. We're mixing things up today. We're interviewing the amazing Ana Castillo in Spanish. She's a sex coach, author, and founder of Con el Verbo en la Piel, an educational platform for people of color and allies. Their mission is to help the community enhance their sexual life and self-esteem and to normalize conversations about sexuality, especially from an inclusive perspective. Bueno, mi gente, hoy tengo el placer de estar con Ana Castillo Muñoz. Ella es la creadora de Con el Verbo en la Piel. Me gustaría comenzar un poquito, Ana, hablando de cómo, cómo comienzas a embrace tu sexualidad. Pues mira, tú sabes que ese journey comenzó cuando yo me recorté el cabello al natural. Ese fue el momento en que como que una nueva Ana nació. Este, y obviamente era como, ¿cómo, ¿cómo hago las paces con este cuerpo, con este nuevo cabello, este, con esta negritud, etcétera? Y el haber comenzado una, un proceso, ¿verdad?, eh, desde cero con, con mi cabello, pues me dio también la oportunidad de comenzar a tener otras conversaciones igual de importantes eh, referente a mi cuerpo, a mi sexualidad y a cómo se me percibía, ¿no? Y es bien interesante porque yo siento que en toda Latinoamérica, pero en particular quiero hablar por Puerto Rico, se nos enseña a ser una mujer cohibida, una mujer recatada. Y si no eres eso, pues quite frankly eres lo contrario y lo contrario es esa palabra que todos conocemos de cuatro letras. No, no existe una una libertad sexual en Puerto Rico, o al menos no existía, ya ahora las cosas han cambiado mucho más, pero creciendo tú y yo, me imagino que era, era una realidad completamente distinta. Entonces, cuando tú comienzas a abrirte, cuando tú comienzas a abrazarte a ti misma completamente, desde tu cabello hasta tu cuerpo, etc., ¿cómo las personas alrededor de ti reaccionaron? Pues mira, eh, quien me conoció desde pequeña, pues de momento estaba bien sorprendida. Eh, yo empecé a, incluso a utilizar ropa que yo antes no utilizaba y hoy por hoy la sigo utilizando, como que antes a mí me costaba muchísimo trabajo ponerme eh, quizás un pantalón muy ajustado, porque yo siempre fui una niña muy voluptuosa, así que ya desde ahí se me sexualizaba, así que crecí también con muchos complejos sobre mi cuerpo, yo lo quería tapar, eh, recuerdo, utilizaba muchos pantalones anchos para no llamar la atención. Mi mamá, por ejemplo, me decía, ay, ¿tú no te ponías eso? Fue como un proceso también de, de romper con muchas limitancias que hasta yo misma me ponía en base a lo que yo veía, cómo eran los otros cuerpos y a cómo se supone que se tenían que ver lo, los demás cuerpos. Uy, sí. Viste el clavo en algo y es que tu mamá comentaba o hacía comentarios acerca de, de esa transición que tú tenías. ¿Quiénes son esas mujeres o quizás hombres o otras personas que dentro de esa transición te inspiraron, o sea, ¿a quiénes tú miraste y sirvieron de ejemplo? Qué linda esta pregunta, y no sé, pero sí sé el día que dije que quería cortarme el pelo, y fue luego de ver a muchas mujeres este, con su pelo 
al natural y verlas tan bonitas. Mi mamá siempre me hablaba a mí de la libertad y de, y de conocer y qué sé yo ni qué. Eh, y esa búsqueda constante de la libertad, como sea que la, la pueda ver o percibir, siento que es lo que me ayuda a mí constantemente a tratar de librarme de todas las otras versiones de mí que no me funcionan. Esto puede ser muy egocéntrico de mi parte, wow, pero quizás esta persona que me inspira constantemente soy yo misma. Y quizás esto no lo hubiese dicho hace muchos años atrás, no, no creo que hubiese tenido la oportunidad de decirlo porque no, porque no lo había experimentado. Si hay algo que me, que, me, que me inspira muchísimo, por ejemplo, es ver mujeres de cuerpos grandes acaparando sin miedo. Como que de esa misma forma en la que yo me cohibí mucho de niña en no llamar la atención, es algo con lo cual yo todavía sigo luchando. Todavía yo sigo trabajando con esa niña que tenía miedo a la exposición por miedo a que se le, se le violentara. A mí no me gusta llamar la atención. Y eso yo lo hago de forma muy consciente. Yo siento que a veces, por, por eso es que llego tarde también a los lugares, porque no me gusta estar primero que todo el mundo. Me gusta que todo el mundo esté ya ahí y de momento yo llegar así como escabullía, eh, porque la gente está entretenida haciendo sus cosas. Siempre nosotros tenemos esa niña. Tu cuerpo cambia tus circunstancias cambian, tu mente cambia, pero tú sigues siendo at the core of it. You are you. Entonces, dentro de todo, uno siempre tiene que lidiar, por más malo que se escuche, con esos traumas realmente que llevamos como que arrastrando. Yo siento que esas inseguridades son los que nos ayudan a mantener los pies bien puestos sobre la tierra. Recordar esa niña del barrio es lo que a mí me ayuda a saber de dónde yo vengo, que no se me olvide por qué estamos haciendo este trabajo, como la forma de enraizar. Lo otro que dijiste que me encantó es que poco a poco vas soltando las versiones de ti que no te funcionan. Y eso es bien bello, bien bello. En el podcast siempre hablamos del futuro, ¿no? De cómo podemos lograr ser nuestra mejor versión. Pero se nos olvida a veces reconocer que para que eso pase uno tiene que dejar ir o, 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 o dejar morir a la persona que fui antes que quizás de la Ana de antes agradeces porque te llevó a hacer lo que eres hoy ay tus preguntas son muy bonitas le agradezco todas las metidas de pata las miro y es como sí tenía que haber pasado por eso va a poder aprender esto otro ahorita mencionaste a alguien que me parece que es importante en tu historia pues porque las has mencionado varias veces tu mamá pero también sé que alguien que, que tuvo que ver mucho con quien eres hoy día es tu papá, a quien le dedicaste un libro. Así que cuéntame un poquito más acerca de esa relación y, y el proceso de, del libro, ¿no? Y lo que esperas que la gente se lleve a leer el libro. Mi papá fue una persona bien importante para mí. Mi papá falleció en el 2016 y fue una de las cosas más duras por las cuales he tenido que atravesar en esta vida. Era como... Cuando mi papá se murió, que yo lo vi entrar en, ¿verdad? en este féretro, yo recuerdo la sensación como de un agujero que se me abrió entre el, el pecho y el estómago. Era como una cosa que yo no me podía eh, poner derecha, yo no, me, yo no me podía parar derecha. Y eso fue como el dolor más intenso que yo he sentido en toda mi vida. 
Pero cuando mi papá murió, no fue hasta cuando yo me di cuenta que yo venía arrastrando un duelo ya. Y el libro que le dediqué, Corona de Flores, es el, la catarsis, ¿verdad? O la forma correcta o que yo encontré para poder apalabrar todos estos duelos que yo venía atravesando. Y el primer duelo que yo atravesé fue cuando él se fue y se mudó de país. Y el segundo pues fue cuando se fue físicamente, pero yo no entendía el primero hasta este entonces. Fue una persona que yo quise mucho a pesar de la distancia que nos habitó durante los últimos años de su vida y también fue una persona que me enseñó a que es posible transicionar el perdón. Yo estuve un tiempo muy rebelde con él, como que yo no, no quería saber mucho de él, como que no lo buscaba. Pero también fue mi, mi, mi proceso y, y el, ¿verdad? fue la forma en que, en que pude navegar mejor ese abandono. Pero ya después con el tiempo yo entendí, y se lo dejé saber, que fue una conversación que él y yo tuvimos, que él tomó la mejor decisión que él entendía para su bienestar. Y que indistintamente eso es lo que siempre debemos buscar, aún sabiendo o sin saber que nuestro propio bienestar, esto puede ser muy egoísta, puede significar quizá el sufrimiento por una persona. No nos enseñan a cómo transitar la pérdida y como quiera que eso se vea, ¿no? Así que siento que ahora mismo tengo muchas herramientas para poder procesar los duelos y para poder transitarlos y para poder apalabrarlos, sobre todo. Sí. Siento que eh, he encontrado mucha fortaleza en poder escribir el duelo. Te veo y te veo tan fuerte hablando de un tema tan, tan difícil. Y, y eh, eres la segunda persona que, que conozco que luego de una pérdida tan grande como, la, la, como lo es la de un papá o una mamá, un pariente, tu padre, eh, logra hacer algo más grande con eso. O sea, como que logra transformar ese dolor en algo más, más allá de ellos mismos. Eh, en tu caso, un libro. Muchos de los oyentes ahora mismo han tenido una situación similar. ¿Qué les recomiendas para entonces transformar todo ese trago amargo en algo más, más bonito? Yo pienso que el primer paso sería normalizarlo. Es normal perder personas. Y no tenerle tanto miedo a poder sufrir, como que nos demos el permiso de sufrirlo, de momento se nos mueren personas o dejamos ir personas o dejamos de tener ciertas relaciones eh, o nos dejamos y simplemente queremos pasar de la tristeza a la alegría en cuestiones de dos llorar <risa> todos los procesos donde vamos a sanar y que requieren de tu vulnerabilidad son dolorosos a mí lo que me funcionó fue escribir, porque desde siempre escribir ha sido el espacio donde mejor puedo comunicar mis emociones y mis sentimientos. Yo escribo desde que yo era una niña. Escribir es como la forma que tengo de poder reconozco que la, la misma productividad eh, y el estar trabajando constantemente no me está permitiendo en estos momentos sentarme a escribir. Pero estoy consciente de que tengo que sacar el tiempo, que tengo cosas que decir. Tienes muchas cosas pasando a la vez. Yo siempre he dicho que mientras más ocupado uno está, a veces uno se agobia, pero 
oye, tienes que ver lo de que, wow, qué bueno que estoy ocupado. Tengo la oportunidad de estar ocupado, porque la realidad es que no todo el mundo tiene todas las oportunidades que uno a veces se agobia por estar teniendo. Pero de todas tus facetas, autora, fundadora y, y pues, la gestora de Con el Verbo en la Piel, que eso lleva consigo muchas otras cosas más, ahora fundadora de tu propia línea de productos eróticos, que eso vamos a estar hablando, o sea, tienes como 500.000 eh, hats, 500.000 sombreros. ¿Cuál de todas esas facetas te disfrutas más y por qué? Para mí el trabajo es como la forma de poder no pensar en muchas cosas. Yo trabajo desde siempre, como que desde bien nena, yo estoy trabajando. Y cuando tengo trabajo, siempre estoy buscando más. Es como, quiero estar más ocupada que lo más ocupado. <risa> y, no sé qué ahora le gusta. <risa> exacto. Este, pero también estoy, es que yo siento que uno tiene que trabajar, trabajar, trabajar duro. Y, ya, y va a llegar un momento en el que tú vas a descansar. Pero ojo, yo aunque trabajo mucho, también sé y he aprendido a sacar mi espacio para el descanso, para el descanso y para el ocio. Antes no hacía eso. Y yo puedo tener la agenda llena, pero si yo digo, no voy a hacer más nada, yo cierro mi computadora y ya no hago más nada. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando le meto mucho al cuerpo y a la mente... Eh, no produzco lo suficiente. Tengo un trabajo full time donde me encanta. Es trabajando con la creación de un archivo de literatura puertorriqueña, eh, tanto del archipiélago como de la diáspora. Es un proyecto brutal y me permite hablar con gente. Me permite entrevistar escritores y eso me encanta porque... Es como mi parte periodística, ajá, cuéntame. Eh, así que eso me divierte un montón y me encanta, me lo disfruto. También, pues obviamente estoy haciendo verbo y piel, y verbo y piel es como una sombrilla de, de cosas. Mm. Eh, está el sexo, está la línea, está el coaching sexual, está la creación de contenido, todo. Y aparte de eso tengo otro part-time, por las tardes. Para lograr trabajar de la manera en que trabajas, sí tienes que tener unos momentos de ocio, tienes que tener unos momentos de descanso. No mencionaste momentos de placer. Y yo creo que eso es bien importante, especialmente para nosotras las mujeres fajonas, trabajadoras, que estamos todo el tiempo tratando de, de sobrepasar nuestras propias expectativas y las de otros. Háblame de cómo el placer, y placer pueden ser muchas cosas, pero estoy hablando un poco más del placer sexual, ¿no? ¿Qué rol juega en la vida de una mujer profesional como lo somos tú y yo y como son todas estas mujeres que nos están escuchando? Yo estoy rodeada de placer. Mi trabajo y, o mis trabajos están relacionados a... Ahora, ¿cómo yo encuerpo el placer? Mis espacios para yo sentirme muy sensual y sexual son eh, obligatorios, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Cuán importante es mantener el placer vivo teniendo este estilo de vida o de trabajo? Yo pienso que es la parte, o por lo menos para mí, eh, que me ayuda también a conectar con mi, con mi feminidad, con mi, con mi cuerpo, y siempre hay espacio para, para eso. Yo creo que a veces nos podemos enfocar mucho, mucho, mucho en el éxito profesional y a veces no nos toma más tiempo o lo ponemos a un lado, el éxito personal, 
de las relaciones. ¿Cómo crees que las mujeres, que again, son super overachievers, son mujeres que están siempre on the go, bien fajonas, ¿cómo, ¿cómo crees que ellas pueden también ser a sí misma de fajona o quizás eh, priorizar un poco más esa parte de su vida? Como profesional, te, quizás te puedo dar una, una, una respuesta así muy elaborada, pero no, voy a, no la voy a contestar desde ahí, la voy a contestar desde la desde Ana, humana, una persona vulnerable. Yo no sé cómo quizás tener este balance. Sí, a mí se me hace muy difícil como entablar una relación con una persona. Eh, yo soy muy jodona también. Las mujeres como nosotras y como la mayoría o todas las invitadas de este podcast podemos hasta cierto punto intimidar. Y eso es lo que a mí me pasa también. A mí me pasa que conozco una persona y está todo bien chévere y qué sé yo, pero de momento se sintieron intimidados que no pueden bregar con, con todo esto, no pueden bregar con las conversaciones, no pueden... Pero ¿qué te digo? Entonces tam, eh, hay unas cosas que yo personalmente no voy a transar, este, ¿verdad? Y cuando ya tú llegas a cierto entendimiento y tú sabes qué es lo que tú quieres para tu vida, eh, para tu futuro, para tu presente, eh, y cuáles son las cosas que eh, tú estás dispuesta a dar y a recibir, no nos podemos eh, conformar con menos de eso. No es algo que, que sea como tan prioritario para, para mí, para mi vida, como que ahora mismo yo siento que tengo tantas cosas que hacer profesionalmente y tanto que ver y tanto que viajar y tanto que, que comer <risa> que, que no estoy pensando si esto que estoy eh, intencionando para mi futuro viene con alguien porque estás enfocada en ti y te lo estás dando todo tú que es lo más importante sí. me estoy dando mucho mucho amor y mucho cariño y estoy dándome todos los apapachos que merezco para los que no sigan a Ana en Instagram, tienen que seguirla porque sus stories son los mejores y siempre me encanta leerlo. Y yo veo, obviamente, como seguidora, yo veo, lo es, yo veo las respuestas. Pero no veo caras, no veo nombres. Entonces, yo imagino que tú, desde la otra parte de, del screen, ¿no? De, de tu pantalla, es bien interesante porque tú ves todas las caras de las mujeres. Creo que ves a la mujer de, como el ser completo que somos. No ves solamente una faceta, que es lo que la mayoría de la gente ve en Instagram, por ejemplo, una faceta de una persona, lo que te enseña. Sí, yo me siento muy agradecida, primero que todo, eh, de las personas que se vulnerabilizan y comparten su historia. Me siento muy agradecida por eso, porque es confianza de verdad. Y eso no, eso no, no se regala. Eso ha sido, ¿verdad?, un, mucho tiempo arando ese terreno, estando para la gente y compartiendo también mi propio proceso. Yo pienso que por eso es que la gente se vulnerabiliza tanto. Yo lo que percibo cuando yo recibo toda esta información es que hay una necesidad de hablar. A todos nos gusta hablar de la sexualidad. Lo que le tenemos miedo es a cómo las otras personas asumen lo que nosotros vayamos a decir es ese espacio que necesitamos para hablar, porque yo lo necesité, uh -huh. y no lo tenía, así que me tocó crearlo, y de momento esto que yo creé como mi espacio no es mío, es de un montón de gente, así que veo a la gente siendo lo más humana 
eh, y lo más vulnerable posible. ¿Qué tú le recomendarías a alguien para crecer una comunidad online? Siempre ser tú, indistintamente, la cantidad de personas que te siguen. Puede ser uno como pueden ser un millón. Tú tienes que ser siempre la misma persona. Tienes que confiar en, en tu producto, en lo que tú estás haciendo y educarte. Sí. Y número tres, trabajar duro. También vulnerabilizarte en el proceso de, de, de trabajar, ¿no? Como reconocer cuando no estás para la comunidad. Y eso es importante. Lanza una línea de productos nueva. Creo que eres una de las primeras, si no eres la primera en Puerto Rico, en lanzar una línea erótica 100% hecho aquí en la isla. Cuéntame un poquito más de ese proceso, porque dentro de todo es, es un rol que asumes que no tenía antes de empresaria. Para mí eso se veía como bien lejano, ser empresaria, ¿qué es eso? Todavía lo veo y es como, es así. <ríe> es un aprendizaje. Yo no sé cómo hacer esto. Yo estoy aprendiendo en la marcha. Esta línea nace porque yo estoy pensando en cómo crear paquetes eh, eróticos eh, mensuales para las personas, como unos box de placer y qué sé yo. Eh, y yo estoy buscando eh, lubricantes naturales, ¿verdad? Y en esa búsqueda, de, de, en esa búsqueda es que surge la posibilidad de no buscar más, simplemente crearlo. ¿Por qué vas a buscar el de otra persona cuando puedes crear el tuyo? Y yo empecé esto de la línea con una inversión bien mínima. Y fue una inversión de una beca que yo me gané. Que yo dije, pues, vamos a ponerlos al proyecto a ver qué tal si funciona. Y esa fue la primera parte, pero la otra parte la he tenido que sacar yo de mis trabajos, ¿no? Para poder seguir eh, echando esto para adelante. Así que estoy eh, soñando despierta hay mucho sacrificio también, hay muchas explicaciones que se tienen que dar cuando, cuando la gente a tu alrededor no entiende lo que tú estás haciendo, que no lo ven, y que te dicen, tú estás loca, nena, ¿qué tú haces? Hay que explicar mucho, y hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Sí, es verdad, dame un break, déjame ver si esto sale, déjame ver si sale, y es eso, es como vivirla, trabajarla y, y, y poner los huevitos ahí también en, en esta canasta la gente dice no lo, y, eh, no, lo, no lo puedes poner todos en una canasta yo digo, mira, ¿sabes qué? hay momentos en el que sí hay que ponerlos todos en una sola canasta, en una sola canasta porque esa es la canasta cuando tú tienes cuando tú estás clara de, de tu idea de lo que tú estás haciendo sí hay que poner todos los huevos en la canasta, porque si nos diluimos queriendo abarcar mucho, no vamos a hacer nada. Yo he sabido decirle a proyectos y cosas, no puedo. En estos momentos, no puedo. Me encantaría y gracias por pensar en mí. Pero eso también es parte de crecer. Y también crecer significa soltar cosas. Y también como no tenerle miedo a, a cubrir todas las bases. Hay unos momentos, y cuando uno está emprendiendo, eh, que te toca hacer todo. Y yo llevo mucho tiempo haciendo todo. A veces lo que parece un reto, lo que parece difícil, a la larga es lo que va a agradecer. ¿Qué es lo que imaginas que con el verbo en la piel se, se, se convierte en un futuro? Yo me imagino a con el verbo en la piel como, como una empresa que trabaja en favor del placer. 
y de la sanación, ¿verdad? Visualizo como un espacio que genere encuentros y conversaciones sobre estas temáticas. Si tuvieras que decirle algo a la Ana del futuro, ¿qué sería? Que vamos a viajar, que vamos a, a conocer, que vamos a comernos el mundo y que, y que todo va a estar bien. Si tuvieras que ser recordada por algo más allá de con el verbo en la piel, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Esta pregunta es la pregunta que yo le hago a todos los escritores y poetas cuando terminamos la entrevista. <risa> ay, eh, ay, ay. No, sí, a no, todos no, le hacemos la misma pregunta. ¿Cómo <risa> quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden como una hija de inmigrantes que hizo todo lo posible por vivir lo más libre que pudo y que no tuvo miedo a, a soñar y que no tuvo miedo a llamar las cosas por su nombre y que no tuvo miedo de experimentar cómo se ve el placer en la vida. Yes, me encanta. Me encanta, me encanta. Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por desnudar tu alma con nosotros. Para mí es un placer conocerte un poquito más allá de lo que es tu proyecto, así que gracias. Gracias a ti por esta conversación, por esas preguntas tan bonitas. Here are my top takeaways from our conversation. Number one. Some people are still intimidated by highly achieving women. Those are not your people. Surround yourself with those that celebrate you and your wins. Number two, make time for your pleasure, whatever that means to you. Number three, in order to grow, you cannot be afraid of feeling pain. Embrace it. Thank you so much for listening. Gracias, mi gente. Be sure to follow, subscribe, and leave us a review. That's so helpful and exciting to us. If you learned something from this episode, share it with a friend. I'm sure they'll enjoy it as well. We drop new episodes every single Monday morning, but you can always find us on Instagram at El ADN Podcast. And before you leave, we want to hear your takeaways from today's guest. Share with us via Instagram stories, and don't forget to tag El ADN Podcast and Victoria Leandra for a regram. El ADN Podcast is executive produced and owned by your host, Victoria Leandra, and edited by Jasmine Plata. <laughs>